0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Herzlich willkommen zum Mama-Talk mit Sabrina und Wenke. Und wir haben uns heute für das Thema entschieden, ähm, schlafen die Kinder im eigenen Bett oder dürfen sie bei Mama und Papa schlafen? Und ich sag's gleich vorweg, da sind wir beide nicht einer Meinung. Nein, da sind wir wirklich komplett unterschiedlicher Meinung und trotzdem hat beides ja seine Berechtigung. Es gibt ja kein richtig und kein
0: falsch, wie wir mittlerweile wissen. Genau, also ich erzähle mal von von meinen Kindern, die sind ja mittlerweile vier und sechs Jahre alt und ähm, es gab im Vorfeld zwei Dinge, die ich mir fest vorgenommen habe. Das eine ist, die schlafen in ihrem eigenen Bett und das andere ist, die essen nicht im Auto. Aha. Heute lache ich über beides sehr, sehr laut. Ähm, meine Kinder, also Angefangen als Babys ähm, hatte ich so ein, so ein Beistellbett, wo sie eben neben dem Bett standen, wo ich sie dann so ein bisschen rüberschieben konnte. Das war schon mal sehr angenehm. Und irgendwann sind sie dann auch ins eigene Bett umgezogen, wo sie dann abends eben hingelegt wurden und dann nochmal ein bisschen über den Kopf gestreichelt. Und wir begleiten sie auch in den Schlaf und auch immer noch, obwohl sie schon vier und sechs sind. Ja, ich weiß, ist nicht normal, aber wir haben irgendwie für uns so die Lösung gefunden. Für uns macht es das am einfachsten. Die Kinder möchten das so. Und auch ob wir da eine Stunde abends streiten, dass wir das nicht machen wollen oder ob wir uns einfach eine Stunde daneben legen, nimmt sich ja dann auch nicht mehr so viel. Ja, und dann schlafen die in ihrem eigenen Bett und irgendwann tapern sie rüber. Gestern Abend war es halb zehn. Mein Mann und ich quatschten noch im Bett. Tap, 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 kommt der Erste. Hi, Felix. Tap, 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 kommt der Zweite. Ah, Jonas. Na, dann macht's euch mal gemütlich. Mittlerweile haben wir eine Hochebene gebaut, damit die Erwachsenen dann beim Ausziehen auch ein schönes Bett haben. Wie breit ist denn euer Bett? Das ist... Lass mich lügen, 1,80 Meter. Ja, ja, aber guck mal, als Paar haben wir mal mit 90 Zentimetern angefangen. Ja. Da waren wir alle noch heiß verliebt. das hatten wir alle. Also ich kann aus Erfahrung sagen, 1,80 Meter reichen definitiv nicht für vier Personen. Also im Schnitt würde ich sagen, für ein Kind, ein Erwachsenen würde 1,80 Meter mit Ach und Krach reichen, wenn man sich sehr schmal zusammenrollt als Mutter. Das heißt
1: also aber auch, abends und nachts... So den, ich nenne es jetzt mal, liebevoll ehelichen Pflichten kommt ihr dann nicht nach, wenn die Kinder daneben liegen. Wie sagte der Patenonkel meines, also der Vater
0: meines Patenkindes mal, es gibt ja nicht nur das Bett. Ja. Ja, guck mal, die schlafen ja erstmal im eigenen Bett. Also wie gesagt, sie tapern ja irgendwann rüber ja. und ähm, da schafft man schon noch was in der Zeit. <lacht> Nein, aber die Frage habe ich mir früher auch gestellt. Also Das ist weniger kompliziert, als sich das anhört. Ähm, nee, nee, das, das ist gar nicht das größte Problem. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich das in Ruhe durchschlafen. Weil irgendwann hast du doch mal den Kopf auf deinem Bauch liegen, den Fuß im Gesicht, die drehen sich ja also wirklich wie kleine Kreisel. Äh, das ist mitunter ein bisschen anstrengend. Andererseits sage ich dir auch ganz ehrlich, ich genieße das auch immer mal wieder. Also gestern Abend, als wir wirklich rechts und links so neben mir lagen und wir so alle so aneinander gekuschelt waren, ich, ich fand das werden. schon schön. Ja, du brauchst den Abstand. Kind, ne?
1: schwitzende Kinder. Das ist, und dann drehen die sich. Ich, ich habe so einen leichten Schlaf. Ich schlafe mit Stöpseln und Schlafbrille. Weil ich von allem rundrum wach werde.
0: Mhm.
1: Ich habe ja schon von meinem Buch irgendwann mal erzählt: 100 Dinge oder 20 Dinge, wie auch immer, die französische genau. Eltern äh, besser oder anders machen. Oder richtig. Da muss ich kurz erzählen, in Frankreich ist das so, dass die Mütter nach einem Vierteljahr bereits wieder arbeiten gehen mhm. müssen. Also es ist nicht so wie bei uns, dass man die Möglichkeit hat, bis zu drei Jahre Elternzeit zu nehmen. Und dementsprechend sind die Mütter darauf erpicht, dass die Kinder es lernen, so früh wie möglich allein zu schlafen. Mhm. Weil die davon ausgehen, ähm, Kinder haben wie Erwachsene auch verschiedene Schlafphasen in der Nacht. Und während wir Erwachsenen es beherrschen, diese Schlafphasen miteinander zu verbinden mhm. und von einer Schlafphase in die nächste rutschen, automatisch können Kinder das noch nicht. Genau, werden zwischendurch kurz wach und müssen sich dann selber beruhigen, um wieder in diese Schlafphase genau. zu kommen. Und wenn du jedes Mal, wenn ein Kind kurzen Max macht, weil es beispielsweise neben deinem Bett in deinem Zimmer schläft, mhm. auch am Anfang, wenn sie noch ganz klein sind, äh, ist man ja als äh, fürsorgende Mutter sofort, Hah! ist alles in Ordnung, genau. gu guckst hin in dem Moment haben die vielleicht gerade die Augen auf und dann werden sie wacher als sie eigentlich sein müssen. Ja. Und äh, daraufhin sagen die, dass man im Prinzip so früh wie möglich anfangen sollte, das ist ihr Tipp, oder so handhaben, dass die französischen Eltern die Kinder alleine in ihrem Bett schlafen zu lassen, damit sie dort in ihrem Bett auch lernen, diese Schlafphasen miteinander ver zu verbinden, weil dann Mama nicht beim ersten aufwacht, vielleicht überhört sie das zweite Wechseln. Wie wir, und wenn immer sagen. dann wirklich Bedarf da ist und sie sagen, Mama, dann sind sie ja da. Genau, genau. Und das haben wir tatsächlich auch ziemlich zeitig angefangen mit Klaas. Mhm. Am Anfang ging das noch nicht so leicht, auch mit ihm ins Bett legen. Mein Gott, ich soll auf den Tisch klopfen, damit das auch so bleibt. Aber wir haben abends auch so ein Ritual, es ist also ich wasche ihn oder dusche ihn, dabei trinkt er noch eine Milch, mhm. eine warme Milch, das ist halt so ein kuscheliges Zum Gefühl. Genau, und Mario ja. liest ihm dabei eine Geschichte vor. Dann fragen wir ihn, wer soll ihn ins Bett bringen, Mama oder Papa, dann singen wir ein kleines Lied, dann legen wir ihn ins Bett, weil die Oma das eingeführt hat, beten wir dann noch einmal, das ist nur ein kurzer Spruch. Das ist aber schön. Das war ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Ich möchte aber auch wissen, was ihr singt. Ist unterschiedlich. Ach so. Ähm, darfst nicht lachen.
0: Komm, ich habe meine Kinder großgezogen mit immer, wenn ich traurig bin, trinke ich ein
1: Korn, weil die das beruhigt hat, wenn sie als Babys geweint haben. Also mir ist nichts peinlich. Ich singe stille Nacht. Oh. Weil am Ende ist er halt, äh, blonder Junge mit lockigem Haar. Oh, oh kitschig aber süß. Ja. So mein, das ist es auf meiner Sicht scheißegal, es passt. <lacht> so, und dann legen wir ihn hin und dann schläft er. Und in 95 Prozent der Fälle schläft er durch in seinem eigenen Bett, weil wir das von Anfang an auch so gemacht haben. Mhm. Wenn ich ihn nachts geholt habe, und weil er da mal wach geworden ist, habe ich ihn in mein Bett kurz gelegt, habe ihm eine kleine Milch gemacht und habe ihm trotzdem gesagt, so und jetzt bringe ich dich wieder in dein Bett. Und lass dich dort schlafen, damit sowohl du als auch Mama, dass wir beide schön tief und fest schlafen können. Er hat es eine Zeit lang probiert, als Mario nicht da war, ist er immer nachts gekommen und zwar so lange, bis ich ihn in mein Bett gelassen habe. Das musste ich ihm dann auch aberziehen mhm. tatsächlich. Also ich habe ihn jetzt nicht stundenlang weinen lassen, aber ich habe dann versucht ihm zu erklären, das funktioniert so nicht. Wir können so beide nicht schlafen. Und dadurch haben wir, wie auch immer das dann geklappt hat, es ist dann zwei Nächte hintereinander noch so gewesen, dass er gerne bei mir hätte schlafen wollen. Mhm. Ähm, immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist er runtergefahren, jetzt ist er wieder ruhig, habe ich ihn immer wieder in sein Bett getragen, weil ich ihm das Erlebnis einfach zeigen wollte, nächsten Morgen in seinem Bett aufzuwachen, weil er da hingehört. Und selbst wenn ich ihn heute noch nachts irgendwie so wie heute Morgen, war er um sechs einmal kurz wach, ich musste Windeln wechseln, dann habe ich mit ihm ein bisschen gekuschelt, bis ich gemerkt habe, er drüppelt jetzt so weg. Dann habe ich ihn hochgenommen, in sein Bett getragen, habe ihm noch mal ein bisschen was ins Ohr geflüstert, gesagt, ich habe dich ganz doll lieb und heute Nachmittag, wenn du aus der Krippe kommst, fahren wir noch nochmal wieder mit dem Fahrrad und jetzt schläfst du nochmal schön. Habe ihn wieder in sein Bett gelegt, weil auch wenn er nur dann zwei Stunden schläft, ist es mir wichtig, dass er morgens in seinem Bett aufwacht. Mhm. Ich habe den Kampf
0: irgendwann deswegen aufgegeben, weil ich selber zu fertig war. Mhm. Also sicherlich mit dem Großen habe ich gar nicht erst angefangen, mit dem ersten Kind. Den hatte ich eben gleich am Bett dran, aber nie im Bett drin. Da war es aber so kompliziert, weil da hatten wir noch kein Beistellbett, da war es eine Wiege. Den musste ich also zum Stillen aus der Wiege rausnehmen. Mhm, habe ich auch gehabt. Bin dann wirklich im Stillen halb eingeschlafen, musste dann alle meine Kräfte nehmen, um ihn wieder reinzulegen. Und ich sag mal, der ist im Schnitt einmal die Stunde wach gewesen. Ähm... Das geht echt an die Kräfte. So, und jetzt war er keine zwei Jahre alt, da wurde sein Bruder geboren. Jetzt hast du also ein Kleinkind mit dem Bedürfnis zu kuscheln und da zu sein und du hast das Baby, das mindestens dieselben Bedürfnisse hat. Jetzt gab es für mich die Möglichkeit, so haben wir es probiert, den Großen in seinem Zimmer schlafen zu lassen, den Kleinen mit ans Beistellbett zu nehmen. A, erklär das mal dem Großen. B, fühl dich mal sauber damit, zu sagen, ja, das eine Kind kann ruhig mit ins Bett, aber das andere, nee, 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 das ist jetzt groß, das muss drüben bleiben. Und wie gesagt, ich glaube, zum einen sind Kinder extrem unterschiedlich in dieser in diesem Bereich, ich sehe es an meinen beiden. Der Große mit sechs Jahren, der darauf besteht, dass jemand neben ihm liegt, bis er eingeschlafen ist, also der wirklich einen, einen Wahnsinnsaufstand macht und richtig kleine Panikattacken kriegt, wenn wir ihm sagen, du bist groß, du schaffst das auch alleine. Ich meine, er hat ja auch schon unter Beweis gestellt. Bei Oma und Opa oder mal mit dem Hörbuch oder im Kindergarten, bei einer Übernachtungsparty. Der Kleine, der war von Anfang an so ein Kind, den hätte ich locker in sein Bett bringen können, mit einem Küsschen, Licht, aus, wir sehen uns morgen früh und der würde durchschlafen. Die sind vom Typ einfach komplett unterschiedlich. Ja, und mit dem Zweiten habe ich gar nicht erst angefangen, weil wenn ich sowieso den Großen ins Bett bringe, brauche ich dem Kleinen nicht sagen, ach so, du gehst dann schon mal alleine. Das ist Quatsch. Mhm.
1: Ich glaube halt, ähm, also wie immer kann jede Mama das für sich und ihr Kind richtig machen. Es ist ja
0: auch wichtig, dass du als Mutter nicht zu kurz kommst. Richtig. Da will ich und mal mit in deine Kerbe schlagen, wenn du sagst, ich kann
1: so nicht schlafen. Ich will so nicht schlafen. Ja, weil ich es genau, weil ich habe auch, ich habe auch Bekannte, da schläft das Kind mit 14 noch in der Bettritze. Das ist ein Scherz. Nein, wirklich, weil irgendwann musst du den Cut machen. Und ja, wenn aber das sage ich immer. Kein 14-jähriger liegt noch bei uns im Bett. Das geht von alleine. Ach so, nicht? Oh, okay, gut zu wissen. Irgendwann hast du den Driss. Nein. Irgendwann musst du deinem Kind erklären, jetzt ist mal Schluss, weil der stellt ja dann auch irgendwann Fragen. Weil irgendwann spielt natürlich Sexualität auch in dem Leben der Kinder eine Rolle, in welcher Form auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Es gibt mit Kinder mit 14, die noch in der Bettritze schlafen und die dann das Theater hatten, ihm das ausreden zu müssen so, ich mein Gott, es geht, geht gar nicht, jeder nein, soll nein. für sich alleine wissen, ich kann es dir... Du, geht.
0: umgekehrt ist es, wenn ich Leute höre, die sagen, nee, das haben wir dem schön beigebracht, dann hat er halt mal fünf Minuten geweint und äh, dann hat er das aber auch gelernt. Da bricht mir das Herz, weil ich denke, das könnte ich überhaupt nicht. Ich habe mal, weil ich also wirklich aus Erschöpfung nicht konnte, habe ich ihn in sein Bett gelegt und habe gesagt ich kann nicht mehr. Ich habe geweint und habe zu ihm gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt in mein Bett legen. Und dann habe ich mich heulend in mein Bett gerollt und bin eingeschlafen. Er auch irgendwann. Das hat uns nicht geschadet. Weder haben wir heute ein schlechteres Verhältnis, noch sonst was. Mhm. Aber das war aus reiner Erschöpfung und das würde ich niemals an einem normalen Tag machen, um ihm was beizubringen. Jetzt ist er sechs. Jetzt können wir das ausdiskutieren. Jetzt kann man auch Regeln aufstellen und sagen, pass auf, bis da und
1: da bleibst du in deinem Bett. Und Ne? Aber an der Stelle ist es ja dann auch, um den Gedanken kurz mal einfliegen zu lassen, da musst du es an der Stelle auch mit deinem zwei Jahre Jüngeren machen. Absolut. Und das ist dann aber auch ungerecht, weil der Jonas darf bis acht und der Felix nur bis er sechs ist. Ja,
0: aber dadurch, dass sie auch, dass es auch unfair, zur selben Zeit ins Bett gehen, obwohl der eine sechs ist und der andere vier, da könnte ich auch sagen, ist nicht ganz gerecht. Ach, da findet sich eine Lösung. Also ich glaube, spätestens wenn der Punkt bei mir erreicht ist, wo ich sage, so, und jetzt geht ihr hier mal alle raus, da kann ich das auch durchsetzen. Aber im Moment... Und das muss man auch mal ganz offen zugeben, genieße ich das auch. Denn die werden so schnell groß und dieses Mama, so Angeschmatze so von der Seite, das ist oh, unbezahlbar.
1: Ja, das habe ich ja trotzdem. Das ist ja deswegen nicht weg. Aber ich habe es eben nicht die ganze Nacht und habe halt meinen Schlaf. Es ist halt, ich glaube tatsächlich, dass das Problem damit nur aufgeschoben ist und nicht aufgehoben. Wir werden noch mal einen
0: Mami-Talk irgendwann darüber machen, wie Sabrina ihre Kinder aus dem Bett geworfen ich hat. Ich freue mich schon. Nein, aber wirklich gerade bei dem Thema, ähm, finde ich, muss, muss wieder jede Familie so ihre eigene Lösung finden. Wie schlafen wir am besten? Wie schlafen wir am besten zusammen oder auch getrennt? Vielleicht ist es auch wirklich die Lösung. Ich meine, auch Erwachsene haben ja mitunter getrennte Schlafzimmer und sagen, das ist gut für uns so. Ist für mich gerade noch unvorstellbar. Ich bin aber mit meinem Mann auch erst 14 Jahre zusammen. Frag mich mal in 20 Jahren. Vielleicht sage ich, Gott sei Dank hat er seine eigene Wohnung. Ähm, vielleicht schlafen Felix
1: und Jonas dann immer noch in deinem Bett. Okay, jetzt auch? Nein. Nein. Wo ist eigentlich der Papa? Der
0: hatte leider keinen Platz mehr hier. Nein. Jeder, ich glaube, jeder macht, ähm, wie er meint und ähm, falls da draußen noch jemand ist, der noch ein Bett frei hat für meine Kinder...
1: Wenn Sie 14 und 12 sind, dann würde ich mich melden. Okay, also wir merken, wir kommen definitiv an der Stelle auf keinen Grünzweig. Und wenn wir zusammen Urlaub machen, sollten wir mehrere getrennte Schlafzimmer <lacht> nehmen. Ja. Hauptsache,
0: wir sind am Ende des Tages irgendwie alle ausgeschlafen und gut gelaunt, denn ganz ehrlich, über den Tag fordern die Kinder einen gut genug, da sollte man alle Kräfte bündeln, die man so im Laufe der Nacht einfahren kann.
1: Und da sind wir uns dann doch wieder einig. Genau. Liebe Grüße an alle Mamas dieser Welt.